0: Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorTV in diesem Video geht es nochmal um Wikifolio. Ich möchte nochmal ein bisschen erklären, was Wikifolios sind, was die Vor- und Nachteile sind, auf was man achten sollte beim Kauf und für wen es vielleicht interessant sein könnte. Wikifolio ist wirklich eine Innovation auf dem deutschen Finanzmarkt und es sind per Definition besicherte Investmentzertifikate. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Es ist ähnlich wie ein Fonds, aber kommen wir noch zu den Nachteilen dazu, es ist nicht im Sondervermögen drin, also nicht ganz so sicher, aber jeder kann mit Wikifolio zum Fondsmanager werden, wenn er dort ein Musterportfolio auf Wikifolio ähm, veröffentlicht, dann muss das, kann man sich da bewerben, Wikifolio muss das bestätigen und wenn das passt, ja, gibt es inzwischen aber 24.000, also sind schon sehr, sehr viele, dann kann man das investierbar machen und kann das dann über die Börse Stuttgart oder Lang und Schwarz bei jedem Online-Broker kaufen. Also, wenn ihr bei Unvista zum Beispiel ein Online-Broker-Konto habt, dann könnt ihr ein Wikifolio von mir kaufen. Aber auch wenn ein Freund von euch sowas hat oder ihr selber könnt es dann kaufen und damit eure Investmentstrategie über so ein Investmentzertifikat abbilden, die dann auch von Lang und Schwarz emittiert werden. Wikifolio selber ist ein Startup aus Wien, gibt es glaube ich seit 2012 oder 2013. Und es gibt einfach dann diese zwei Gruppen, es gibt einerseits halt die fikifolia Trader oder Musterportfolio Verwalter, die halt sagen, ob jetzt in dem Portfolio 50% BMW, 50% Daimler oder 50 verschiedene ähm, Aktien drin sind und es gibt halt die anderen, das sind die Anleger, das sehen wir hier auch unten, die dann dieses Zertifikat kaufen. Wie funktioniert das jetzt genau? Also, Lang und Schwarz bringt einfach so ein Zertifikat raus. Das ist wie so eine Verbriefung. Es ist aber, wie gesagt, halt kein Sondervermögen. Und ähm, diese Verbriefung ist handelbar. Und sie garantieren einfach die Performance von diesem Musterportfolio. Wie machen die das? Die kaufen einfach diese Aktien, die in diesem Musterportfolio drin sind nach, um sich abzusichern oder machen es auch über Derivate. Ja, ähm, das kann man natürlich dann auch ein bisschen immer gegensteuern, dass sie halt ähm, immer gehedged sind, das heißt, wenn ein Wikifolio sehr, sehr gut läuft, dass sie auch diese Performance garantieren können. Dazu gibt es auch noch eine Besicherung, das heißt Lang und Schwarz verpfändet diese Aktien, die sie gekauft hat, an einen Treuhänder und dieser Treuhänder garantiert immer 90% Prozent, ähm, des Volumens von Wikifolios. Also, das große Nachteil, oder für mich der einzige große Nachteil von Lang und Schwarz ist ja, dass es ein Zertifikat ist, aber diese Besicherungen sind zumindest 90% sicher, denn ähm, es gab ja schon mal diese Lehmann-Zertifikate, also da muss schon viel passieren, dass da was ähm, pleite geht, aber es kann was passieren. Das heißt, selbst wenn Lang und Schwarz pleite gehen würde, wovon wir natürlich jetzt nicht alle ausgehen, wären 90% über diese Treuhand sicher. Trotzdem ähm, ist natürlich lang und schwarz ist nicht ein Produkt, wo du dein gesamtes Vermögen reintun solltest, ähm, aber es kann sich halt zur Beimischung ähm, eignen. War vielleicht jetzt immer noch ein bisschen kompliziert, können wir uns jetzt hier auch nochmal auf der ähm, Grafik hier anschauen. Genau, es gibt so einen Trader, zum Beispiel das bin ich so einer, ich veröffentliche verschiedene Handelsideen. Von dieser Handelsideen nimmt dann lang und schwarz, das ist eine Investmentbank und auch ein außerbörslicher Handelsplatz, ähm, emittiert ein Zertifikat. Das kann man an der Börse Stuttgart handeln. Und zum Beispiel du hast einen Index, die handelst die über Wikifolio, über meinen Blog oder YouTube. Hast schon ein Brokerkonto bei Comdirect, Consorsbank und Vista. Wenn nicht, findest du auch Empfehlungen verlinkt in diesem Video oder auch auf meiner Webseite und kannst dann über diesen Broker dieses Wikifolio Zertifikat kaufen und partizipierst, also nimmst daran teil an dieser Wertentwicklung eins zu eins wie ich zum Beispiel dann auch investiere und da kann man bestimmte Strategien halt abbilden, die es vielleicht so als Fonds oder so nicht gibt. Zum Beispiel, ich habe ein Wikifolio nebenwert Europa, wo ich halt auch in Firmen investieren kann, die 10, 20 Millionen Marktkapitalisierung haben. Das kann ein großer Fonds gar nicht, selbst wenn da Small Cap draufsteht. Ja, es gibt ja Small Cap Fonds, die investieren aber dann in Firmen, die 500 Millionen plus meistens haben. Das macht eine sehr, sehr große Auswahl in verschiedenen Strategien und es gibt auch nicht diesen Gatekeeper-Effekt. Eigentlich so die besten Privatinvestoren Deutschlands können dort ihre Ideen ähm, veröffentlichen. Sie müssen nicht für eine Fondsgesellschaft arbeiten, ähm, weil sie vielleicht darauf keine Lust haben oder weil ihr Lebenslauf dazu nicht passt oder weil sie nicht mit den Leuten golfen waren, etc. Ich weiß es nicht. Also ähnlicher wie zum Beispiel auf Amazon kann auch jeder sein ähm, Buch veröffentlichen oder auf YouTube seine Musik. Und da können halt dann auch Talente entdeckt werden. Und der zweite große Vorteil ist, dass die Kursgewinne innerhalb des Wikifolios steuern frei sind und es gibt auch nicht diese Vorabpauschale, weil es ja synthetisch ist. Das heißt, solange man das Wikifolio nicht ähm verkauft, zahlt man auch keine Steuern und wenn man zum Beispiel ähm, selber auch sein Geld darin anlegt, ähm, zahlt man auch keine Kapitalertragsteuer, was sich schon lohnen könnte. Ja? Also theoretisch, wenn zum Beispiel Uli Hoeneß Wikifolio gemacht hätte, da seine ganzen Trades gemacht hätte, der hat ja auch ganz viel gezockt und so, kann man bei Wikifolio auch machen, ähm, mache ich jetzt nicht, aber mache ein paar, ähm, dann wäre er nicht ins Gefängnis gegangen, weil er dann ähm, keinen ähm, Steuerbetrug gemacht hätte, weil solange das nicht verkauft hätte, kein Steuereffekt gewesen wäre. Wobei ich bin kein Steuerberater, also ich kann hier keine Steuerberatung geben, aber das ist sicherlich ein großer Vorteil. Und es ist auch günstiger als ein normaler aktiver Fonds, kommen wir auch noch gleich dazu. Und es gibt eine hohe Transparenz in Echtzeit. Also ihr seht immer ganz genau, was ist im Wikifolio drin, was macht er aktuell. Das sieht man beim Fonds vielleicht nur alles halbe Jahr und damit größere Zeitverzögerung und viele Wikifolio-Manager die kommunizieren auch sehr, sehr offen, ähm, wovon man auch was lernen kann, wie zum Beispiel bei mir, aber auch bei anderen. gibt aber natürlich auch ein paar Nachteile und das Große, habe ich schon angesprochen, ist, es sind Zertifikate, es ist nicht wie ein Fonds vom Sondervermögen ähm, geschützt. Das heißt, man kann, wenn Lang und Schwarz pleite gehen würde, Verluste erleiden, das sollte man wissen. Ein zweiter Nachteil ist, ähm, dass zum Beispiel Dividenden von US-Aktien wegen der steuerlichen Thematik ähm, nicht erfasst werden. Deswegen ähm, sollte ich auch nicht in Wikifolios investieren, die US-Dividendentitel drin haben und die meisten Wikifolios haben das auch nicht. Ich habe auch ein Wikifolios zum Beispiel nachhaltige Dividendenstars, da sind keine US-Aktien drin, was natürlich die letzten Jahre ein bisschen schade war, weil die natürlich noch sehr, sehr gut gelaufen sind. Und, was ich auch relativ schlecht finde, dass öfter mal riskante Wikifolios mit einem scheinbar guten Track-Record gepusht werden von Wikifolio. Das heißt, da geht dann die Werbung drauf, der Chart sieht toll aus, die Leute kaufen das. Vielleicht ist da aber nur eine Aktie oder zwei Aktien drin, was unprofessionell ist. Oder es gibt halt irgendwelche Derivate, was halt irgendwie ein, zwei Jahre funktioniert und dann plötzlich nicht mehr. Sehen wir hier zum Beispiel ein Beispiel, was ein sehr beliebtes Wikifolio war und was dann total Verlust geworden ist, weil das halt dann solche Knockout-Zertifikate etc. So was kosten Wikifolios, ähm, haben es schon angesprochen, das ist günstiger als ein aktiver Fonds, ähm, es ist 0,95% Prozent pro Jahr, also ein typischer ETF ist so 0,3 bis 0,7, also teurer als ein ETF und dazu gibt es noch eine Performance-Gebühr, die beträgt zwischen 5 und 20% aber meistens so zwischen 5 und 10 Prozent. Und ähm, wie wird das jetzt berechnet? Also man zahlt die Performancegebühr in einem Jahr nicht doppelt. Das heißt, wenn zum Beispiel das Wikifolio von 100 auf 130 steigt, dann zahlt ihr für diese 30 Prozent, ähm, sagen wir mal, machen wir einfach 10 Prozent Performancegebühr, 3 Prozent Gebühren. Wenn das Wikifolio aber dann im Sommer zum Beispiel wieder auf 100 fällt und bis zum Jahresende wieder auf 130 geht, dann werden keine Performance-Gebühren fällig. Ähm, wenn es aber im nächsten Jahr erfolgen würde, dann würden die wieder fällig werden. Trotzdem äh, finde ich, eine Performancegebühr ist fair. Ähm, also auch jemand, der ein wg verwaltet, so wie ich, wir kriegen nur etwas von der Performance-Gebühr. Also wir haben nur etwas, wenn die Performance stimmt, was ich denke ich auch fair finde. Dann, ähnlich wie wenn ihr eine Aktie kauft, gibt es halt auch die Order-Provision und den Spread. Das, sind, das hat man immer, wenn man eigentlich was handelt, ähm, die zwei Sachen der Spread kommt ein bisschen darauf an, wann ihr zum Beispiel kauft, also es ist zum Beispiel auch ein empfehlenswert, dass man zum Beispiel zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr und 17 und bei zumindest globalen Wikifolios kauft, weil dann sowohl die US-Börse als auch die deutsche Börse offen ist und dann dieser Spread niedriger ist. Wenn ihr zum Beispiel Nebenwerte WikiFolio nach 20 Uhr oder so kauft, dann kann der Spread halt sehr, sehr hoch sein. Das ist, fällt aber nur einmalig an und deswegen lohnt sich auch ähm, Wikifolio für die langfristige Anlage. Also ich würde das nicht, was auch ein paar Leute machen, irgendwie zum Training nutzen. Dafür sind dann doch diese Einmalkosten mit dem Spread oft ein bisschen zu hoch. Wie soll man es einsetzen? Ja, ähm, langfristige Anlage und ich finde es halt eine sehr, sehr gute Beimischung, zum Beispiel zu einem ETF-Depot, um einen Small-Cup-Faktor abzudecken oder einfach andere Strategien zu verfolgen. Ja, wenn man zum Beispiel mit dem ETF hat, man viel die großen Internetplattformen, vielleicht eine Strategie, die die Ebene dahinter abdeckt, etc. Man hat dann eine sehr große Auswahl und man hat einfach auch, ähm, wenn man sich informiert, vielleicht ähm, in Bezug zu der Person, die es verwaltet, kann von der was lernen, aber hat auch kann auch Vertrauen aufbauen. Das ist ja auch eine der Motivationen, sage ich auch ehrlich, zu diesem YouTube-Kanal, dass ich eigentlich ähm, einfach transparent erklären möchte, wie ich investiere, privat, aber auch in den Wikifolios und idealerweise ähm, der eine kauft Ideen direkt, oder der andere sagt halt dann auch, hey, ich finde den Philipp klasse, ähm, Performance passt, ähm, Risiko auch, ich kaufe mal auch mal ein Wikifolio dazu, ähm, macht steuerlich für mich Sinn, und ähm, ich kann es dann mal vergleichen und ich muss nicht immer verfolgen, was er jetzt irgendwie macht und ich vertraue ihm da auch. Ja. Ähm, funktioniert bisher so mittelprächtig, muss ich auch sagen. Normal ähm, gehen die Assets dann immer hoch, wenn irgendwie ähm, Wikifolio viel Werbung macht, wenn man in der Nähe vom Alltime high ist, aber das war so die Grundidee. Ja, und ihr seht auch, dass ich langfristig in Wikifolio investiere. Hier sind meine Wikifolios, wo ich selber mein Buy-and-Hold-Depot habe, habe ich auch selten was gemacht und ähm, lasse ich das einfach laufen, zahle keine Steuern und idealerweise wird es halt jedes Jahr ein bisschen mehr. Dann auch wichtig, ähm, bei Wikifolio gibt es ein Ranking, ja, wenn ihr unter Wikifolio suchen, dann weiterklickt. Ähm, da gibt es zwölf Kriterien, einerseits ist Performance natürlich entscheidend, so über den gesamten Zeitraum, aber auch über den letzten Monat. Dann das Risiko, was so der maximale Verlust ist und auch der Risikofaktor, das ist so die durchschnittliche Schwankung im Vergleich zu einer Eurostock-50-Aktie. Und dann gibt es auch noch so weiche Kriterien, über die man jetzt streiten kann, die jetzt meiner Meinung nach mit dem eigentlichen sagen wir, Kriterium des Fonds oder des Wikifolios nichts zu tun haben, wie wie viel Asset an der Management drin sind. Also früher war mal der maximale Score 100.000 Euro, da haben sie es geändert auf eine Million, was zum Beispiel ein bisschen unfair ist. Und es gibt auch Medienreputation, was auch ein bisschen subjektiv ist. Letzter Login, Vormerkung. Es ist aber natürlich auch schwierig, das da allen immer gerecht zu werden und ähm, wirklich Skill von Glück zu unterscheiden, ist auch ähm, sehr sehr schwierig in der Geldanlage. Ähm, ich glaube insgesamt ist das in Ordnung, was sie so machen, aber man kann es natürlich immer noch verbessern. Zum Beispiel zufällig ist jetzt hier, also kann natürlich dann immer anders sein, aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos sind drei Wikifolos von mir und die ersten drei Plätze allen Wikifolos unter einer Million. Also es gibt dann einige Wikifolos, die natürlich vor mir sind, aber die haben dann eine Million Assets und ich kriege da halt weniger Punkte und ähm, deswegen bin ich da ein bisschen weiter hinter, aber von der wenn man diese Kategorie nimmt, unter eine Million, belege ich die Top-3-Plätze, aber kann natürlich wieder ein paar Wochen oder Tagen anders ausschauen. Ähm, genau, was ist noch beim Kauf wichtig? Eine Sache habe ich ja schon gesagt, das mit den Handelszeiten und man muss halt auch bei seinem Broker ähm, eine hohe Risikostufe eingeben, dass ihr sagt, ja, ich habe schon ähm, viele Sachen gehandelt und ähm, bin irgendwie, sag ich mal, einigermaßen erfahren, weil sonst könnt ihr das nicht kaufen, weil es halt ein Zertifikat ist ja, und die Bank hat dann Angst, dass ihr die dann irgendwann verklagt, weil es irgendwie nicht zielpassend ist. Ja, muss man auch natürlich auch sagen, also wenn ihr jetzt noch nie irgendwas gekauft habt, dann ist Wikifolio, denke ich, auch vielleicht noch ein bisschen früh, aber wenn ihr ein bisschen mehr Erfahrung habt, dann ist es, glaube ich, eine gute Beimischung, wie schon angesprochen, zu einem ETF-Depot oder zu einem auch Buy-and-Hold-Aktiendepot. Ihr sollt euch aber auch informieren. Wer ist die Person dahinter? Wie ist die Strategie? So ein bisschen die, genau, die Performance. Was ist da drin, wenn jetzt da irgendwie nur eine Aktie drin ist oder drei und die ganze Performance nur von einer Aktie wäre ich vorsichtig. Ich, wäre auch, ich würde auch gucken, was ihr noch andere Wikifolos gehabt habt, weil einige haben natürlich die Strategie, 20-mal riskante Strategien zu fahren, sage ich jetzt mal, 18, 19-mal hat es nicht geklappt, einmal super, dann sieht es super aus, ja. aber dann fließen die Gelder rein, aber wenn es schon davor 19-mal oder 10-mal irgendwie dann irgendwann später wieder in die Hose ging, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr groß, dass es das wieder so ist und es ist das wie gefohlen, Absturz, deswegen wäre ich da auch vorsichtig. Zum Beispiel bei mir sieht man auch alle Transparenz, sind alle im Plus in verschiedene Strategien und ich mache das halt auch schon relativ lang. Das ist vielleicht auch noch das Nächste, dass man sich halt auch anschaut, dass nicht nur Track Record ein, zwei Jahre, weil oft läuft dann zum Beispiel eine Branche gerade super gut, sagen wir Cleantech-Aktien oder Cyber-Security-Aktien und dann stürzt das dann halt auch wieder ab ja, aber, oder Wasserstoff und ähm, deswegen schon gut, auch einen Zeitraum über fünf, sechs, sieben Jahre zu haben. Das sind auch Sachen, die ich, glaube ich, ähm, bieten kann. Nur ganz kurz auch noch vielleicht Vorstellung von meinen Wikifolos. Ich habe da ähm, sieben Stück Nebenwerte Europa, wo halt, sag ich mal, Small Caps aus ganz Europa drin sind, nachhaltige Dividendenstars, Dividendenaktien, vor allem halt nicht aus den USA, sondern Europa, ein bisschen Asien, Investor, Stockpicker, wo so vor allem Value-Aktien drin sind, das Brand Stupid, wo ich meine Aktienideenliste, die ihr auch auf investorsearch.net findet, mit den 5x10 sag ich mal, langfristigen Picks von mir, wird da gespiegelt und bietet auch so einen Track-Record. Dann ist Venture Capital Strategies, das Wikifolio ist am nächsten zu meinem Echtgelddepot Wachstumsdepot, wo ich fast 500% seit 2012 gemacht habe und das letzte wäre noch das Gründergeführte Unternehmen. Da sind ein paar Gründergeführte Unternehmen drin und auch ein bisschen Derivate. Ja, findet ihr aber auch alles noch auf meiner Homepage oder auf Wikifolio, gerne natürlich selber anschauen. Ja, also Fazit, Wikifolio sind als Produkt wegen der Transparenz und dadurch, dass es halt keinen Gatekeeper gibt, wirklich eine echte Innovation. Ich bin da natürlich ein großer Fan von, auch wenn ich natürlich einige Risiken sehe und auch Disclaimer, ich verwalte selber, deswegen bin ich hier natürlich jetzt nicht unabhängig und Wikifolio muss auch noch langfristig ein bisschen noch mehr aus der Nische rauskommen, dass sie noch sicherer sind dass sie vielleicht auch noch mehr mit sich auf professionellere ähm, Verwalter da ähm, fokussieren, weil es ist halt immer dieses Problem, was ich schon angesprochen habe, dann durch Glück hat jemand, der noch nicht so lange ähm, an den Märkten aktiv ist. Ja, es gibt 10.000, ähm, 20.000 Leute die es verwalten, da sind immer ein paar dabei, die es dann nach oben spült, ähm, und das ist ein paar oder bei vielen ist da halt dann auch viel Glück dabei, ein paar natürlich nicht. Und da sollten Sie noch ein bisschen vielleicht das Qualitativ auch mehr checken und halt auch nutzt ähm, Wikifolio für die langfristige Geldanlage, ähnlich wie ein ETF. Und beschäftigt euch auch davor ein bisschen intensiv mit der Person und der Strategie, ähm, wie das so funktioniert hat. Aber sonst, ähm, wie gesagt, muss natürlich immer jeder selber wissen, ist ja alles keine Empfehlung. Aber ich wollte einfach nochmal so meine Meinung ähm, zu Wikifolio, wie man Wikifolos kaufen kann oder nicht, ähm, hier geben. Ansonsten ähm, gibt es auch immer regelmäßige Updates dazu auf meiner Finanzpost. Newsletter, die es kostenlos gerne eintragen, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und wenn ihr selber in Aktien investieren wollt oder beides machen wollt, dann findet ihr natürlich auch auf diesem YouTube-Kanal von mir viele Ideen, deswegen den natürlich auch gerne beitreten, wenn noch nicht geschehen. Ansonsten bis zum nächsten Video.